0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar die Nina Lagrande. Nina Lagrande ist ein Multitalent und macht so ziemlich alle Dinge mit Worten. Dabei schmeißt sie die nicht nur durch den Raum, sondern setzt sich vor allem für politische und gesellschaftliche Themen ein, allen voran Gleichberechtigung und Inklusion. Und über genau diese beiden Themen werden wir heute sprechen. Was ist eigentlich Gleichberechtigung? Was ist Inklusion? Darf ich jetzt sagen Behinderung? Ist es ein Schimpfwort? Was ist ein Schimpfwort? Was kann ich sagen? Warum ist das Thema für jeden von uns so enorm wichtig? Ich bin unvorbereitet in dieses Interview gegangen, um möglichst äh, unwissend zu sein und genau all diese Fragen zu stellen, die so im Kopf rumgeistern und die man sich sonst nicht traut zu stellen. Und genau, die habe ich Ninja um die Ohren gehauen. Sie hat geantwortet und dabei ist dieses Interview entstanden. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Anhören. Hallo Ninja, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist und falls dich jemand noch nicht kennt, ich glaube es werden sehr, sehr wenige sein, dann stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du so?
1: Hallo, ich bin äh, Nina, Nina Lagrande äh, im Netz und auf Bühnen. Ich bin 35 und komme aus Hannover und äh, mache alles, was mit Worten zu tun hat. Das heißt, ich mache Moderationen, ich schreibe, ähm, ich bin Slime-Poetin und genau freiberuflich unterwegs und engagiere mich ganz viel im feministischen Bereich und für Inklusion. Und ja, habe so ein paar Herzensthemen, äh, um die ich mich irgendwie bemühe.
0: Ja, das war sehr rund und sehr on point. Äh, cool. Und wir haben ja heute auch gesagt, wir wollen gern uns mit genau dem Thema auseinandersetzen, für das du dich vor allem engagierst. Und das ist ja der große Bereich Gleichberechtigung ähm, auf ganz vielen Ebenen, zum Beispiel auch im feministischen Bereich, aber zum Beispiel auch im inklusiven Bereich. Und ich habe es dir eben schon vorweg gesagt, ich habe mich extra nicht in die Thematik einbearbeitet, eingearbeitet, um ähm, wirklich mal alle Fragen mit reinnehmen zu können, die da so aufkommen. Und die erste ist natürlich, was ist eigentlich Inklusion?
1: Inklusion ist ähm, vor allem erstmal ein riesiges Wort, unter dem sich alle <lacht> super viel und gleichzeitig gar nichts vorstellen können. Ähm, viele, wenn sie von Inklusion sprechen, sprechen erstmal nur von äh, Inklusion bzw. dem gleichberechtigten Schulbesuch, also Inklusion in der Schule. Inklusion bedeutet aber grundsätzlich die äh, gleichberechtigte äh, Teilhabe und Mitbestimmung in der Gesellschaft von allen Menschen. Und in dem Fall meine ich auch nicht nur Menschen mit Behinderung. Ich, das ist einfach der Spezialbereich, um den ich mich bemühe. Aber es meint grundsätzlich alle Menschen, unabhängig von Behinderung, Geschlecht, Herkunft, Sexualität, Religion und so weiter.
0: Das heißt also, wenn man den großen Begriff Gleichberechtigung nimmt, ja, dass wirklich alle Menschen gleichberechtigt sind, sind, gleichberechtigt ähm, auch behandelt werden. Ist Inklusion sozusagen die Umsetzung des
1: Ganzen? Genau, Inklusion ist ähm, die Umsetzung einer gleichberechtigten Gesellschaft und es ist eben so, dass beispielsweise Menschen mit Behinderungen andere äh, Zugangsvoraussetzungen haben, um gleichberechtigt an Gesellschaft äh, teilhaben zu dürfen. Und ich finde, das Wort Teilhabe auch immer, das ist ein bisschen äh, nicht schwierig, aber ich finde, das sagt einfach zu wenig aus. Also wenn jemand, ähm, ich habe letztens bei einer, äh, bei einer Podiumsdiskussion ein schönes Bild gehört, äh, wenn alle äh, zusammen am Tisch sitzen und äh, man sagt beispielsweise zu der Rollstuhlnutzerin oder zu dem blinden Menschen äh, oder zu einem anderen Menschen mit Behinderung, äh, hier, du kannst dich auch dazu setzen, dann kann er sich dazusetzen und das ist dann irgendwie schon ein schöner Schritt, aber wirklich Inklusion ist erst erreicht, äh, wenn dieser Mensch auch mitbestimmt, was was es zu essen gibt. So. Mhm. Das okay. ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, um das mal zu erklären. Hm. Ähm, ich finde Begrifflichkeiten
0: sind so ein ganz großes Thema dabei, was ja so diese, diese ersten Schwierigkeiten ähm, bei der bei, bei, also diese ersten Berührungspunkte so schwierig machen, weil ganz viele Leute gar nicht wissen, was kann ich sagen, was darf ich sagen, was hört sich blöd an, womit fühlt man sich nicht wohl und du hast gerade von Menschen mit Behinderungen gesprochen, ist es zum Beispiel okay von Behinderten zu sprechen, magst du uns da mal mit reinnehmen, welche ähm, welche Wortwahl du passend findest oder was was sich einfach gut anbietet
1: äh, ja also Grundsätzlich darfst du natürlich alles sagen. <lacht> es gibt jetzt keine äh, Verbote von irgendwelchen Begrifflichkeiten, aber es gibt natürlich äh, Begriffe, die zeigen, dass man sich vielleicht ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat und dass man sich bemüht, diskriminierungsfrei zu sprechen und es gibt mhm. eben Begriffe, die äh, das nicht zeigen. Ich verweise dabei immer sehr gerne ähm, auf die äh, Website Leitmedien äh, mit D, leitmedien.de von den Sozialhelden. Äh, das ist eine Seite, die sich vor allem an JournalistInnen richtet, aber auch an alle anderen Menschen. Und da gibt es unter anderem eine äh, Formulierungshilfe, eine Formulierungstabelle. Äh, also was kann ich äh, gut sagen und was sollte ich vielleicht eher vermeiden? Als Beispiel jetzt in meinem Fall, äh, wissen vielleicht auch nicht alle Hörerinnen und Hörer, äh, ich bin 1,38 Meter lang <lacht> mhm. <lacht> ähm, und äh, weil man das ja jetzt nicht sieht. Und ähm, da gibt es immer noch Leute, äh, die sozusagen von Lilliputanern äh, sprechen. Und das ist ein Begriff, der da in dieser Tabelle stehen würde, den man lieber vermeiden sollte. Es ist ein diskriminierender Begriff ähm, und man spricht dann eben von klein, kleinwüchsiger Mensch. So. Okay. Und äh, genauso gibt es natürlich für allerlei andere Formen der Behinderung äh, da Begrifflichkeiten. Und ähm, zu deinem Beispiel, also, äh, die Behinderten ist immer so ein, so ein Ding, womit man ausdrückt, dass, also dass da nimmt quasi das Wort Behinderung jeden Raum ein. Und es geht um nichts anderes. Und wenn man sagt, Menschen mit Behinderung, dann ist es eben eine von vielen Eigenschaften, die man hat. Und ich bin auch... Also da könnte man immer noch sagen, ja, warum muss man das sowieso dazu sagen und so, wir sind doch alle gleich, pipapo, aber das sind wir eben nicht. Und dieses Mitbehinderung zeigt ja immer noch an, dass man möglicherweise andere Voraussetzungen braucht, um irgendwo teilhaben zu können, als jetzt andere Menschen. Aber es nimmt eben nicht den kompletten Raum ein. Ich bin nicht die Behinderte, sondern ich bin Ninja und ich bin irgendwie Blond und Autorin und ich habe eine Behinderung oder ich werde behindert durch meine Körpergröße. Mhm. Ja, finde ich, find ich total interessant den Ansatz und war
0: auch mein Bauchgefühl gerade, ähm, als ich dir vorher schon zugehört habe und du eben von Menschen mit Behinderung gesprochen hast und eben welche, welche Schwelle für mich schon dabei entsteht, zu sagen, also einfach nur so Behinderte in den Raum zu werfen, weil es stimmt, das legt halt den kompletten Fokus einfach sofort auf die Behinderung und streicht so alles andere weg. Und ähm, du hast gerade Davon gesprochen, dass du eben kleinwüchsig bist und dass dir dabei auch nochmal zum Teil schwierige Begriffe so ähm, entgegengebracht werden. Wie würdest du sagen, ist das aus deiner Sicht im Alltag? Hast du das Gefühl, dass Inklusion wirklich im Alltag stattfindet oder sagst du, nee, da ist noch wahnsinnig viel zu tun und... Ähm, mir begegnen sehr häufig äh, schwierige Begrifflichkeiten oder einfach generell Hürden, ähm, die mich daran behindern, wirklich teilzuhaben und ähm, dass meine Behinderung nicht ähm, mir den Zugang zu allen möglichen Dingen erschwert.
1: Also es ist so, dass ähm, wir machen sozusagen eine äh, ganz aktuelle Folge, weil am ähm, 26. März vor zehn Jahren äh, die Ratifizierung Deutschlands zur UN-Behindertenrechtskonvention stattgefunden hat. Äh, also da haben sie sich verpflichtet, die UN-Behindertenrechtskonvention äh, umzusetzen und ähm, Deutschland wurde in den letzten Jahren öfter mal dafür gerügt, dass sie davon noch nicht alles umgesetzt haben. Zum Beispiel die komplette Inklusion in der Schule. Da reden wir aber auch noch über ganz viele andere Themen. Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt. Oder dass zum Beispiel Menschen immer noch vermehrt in Heimen leben müssen. Und so weiter und so fort. Das sind alles so kleine Unterthemen. Und ich höre öfter ja das fängt ja auch in inklusion fängt ja auch in den köpfen an und um das zu verändern müssen wir äh, die köpfe der leute ändern ja müssen wir auch aber ich glaube dass es nicht geht ohne gesetzliche äh, vorgaben und politische entscheidungen und ähm, politische Vorgaben. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und da ist es in Deutschland zum Beispiel so, dass ähm, öffentliche Gebäude äh, barrierefrei äh, gebaut werden müssen seit vielen Jahren, dass es aber immer noch so ist, dass ähm, Gebäude, die, die es bereits gab, bevor das beschlossen wurde, hm. äh, nicht umgebaut äh, werden. Also Und wir sprechen hier noch gar nicht von einer Privatwirtschaft, ne, sondern nur von öffentlichen Gebäuden. Also Christiane Link hat das auch mal so schön in einem Vortrag von, äh, von der, bei der Zeit gesagt, äh, auch mal im Bestand umbauen, das ist halt in Deutschland noch ein, ein ganz äh, fremdes Thema. Und äh, im Vergleich zum Beispiel in Großbritannien ist es so, äh, dass äh, jedes Geschäft, das neu aufmacht, ähm, irgendeinen Zugang gewähren muss für Rollstuhlfahrer, äh, Rollstuhlfahrerinnen. Äh, und wenn es nur über eine mobile Rampe ist, die sie bereithalten. Und so eine mobile Rampe kostet auch tatsächlich nicht viel Geld und trotzdem mhm. scheint es in Deutschland ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, dass das äh, Geschäfte so äh, da haben. Also daran scheitert es schon. Es scheitert auch daran, dass wenn wir von Inklusion und Barrierefreiheit sprechen, die meisten Leute nur RollstuhlnutzerInnen im Kopf haben und dabei ganz vergessen, dass es eben auch Leute gibt, die nicht gut sehen können oder gar nicht sehen können, die nicht gut hören können oder gar nicht hören können. Und das ist dann zum Beispiel bei Leuten, die gehörlos sind, dann gibt es einen Gebärdensprachdolmetscher, Dolmetscherinnen, die zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist, damit ist den Schwerhörigen in der Regel noch gar nicht geholfen, weil die meistens nicht die Gebärdensprache beherrschen und dann eher einen Schriftdolmetscher äh, brauchen. Also es sind so ganz, ganz viele kleine Sachen, die man irgendwie äh, mitbeachten muss. Und wir sprechen jetzt auch gerade nur äh, von Behinderungen, die sichtbar sind. Ne? Also auch auch äh, es gibt ja auch zahlreiche Behinderungen, die wir nicht sehen. Also es ist zum Beispiel auch nochmal so ein Begrifflichkeitsding. Ähm, Autisten, Autistinnen äh, legen in der Regel, also auch innerhalb dieser Szene, wenn wir jetzt über, über Begriffe und, und Gefühle und so reden, ja. ich kann dann immer nur für mich sprechen oder für das, was ich so nachgelesen oder durch Gespräche erfahren habe. Ich kann nicht für alle Menschen mit Behinderungen sprechen. Und es gibt natürlich auch innerhalb dieser, ich sag mal, Szene ganz grundverschiedene Meinungen auch zu Begrifflichkeiten. Ähm, aber es ist zum Beispiel so, dass ich von vielen AutistInnen gehört habe, dass es für die ganz wichtig ist, als Autist, Autistin bezeichnet zu werden und eben nicht, wie man vielleicht auch sagen könnte, Mensch mit Autismus jetzt so im Vergleich zu Menschen mit Behinderungen, weil die sich wirklich total äh, darüber definieren und äh, das für sie einfach der schönere Begriff ist. Deswegen finde ich es auch immer ganz gut, einfach ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ähm... Wie, also wie, weil wenn man zum Beispiel über Menschen mit Behinderung schreibt, wie kann ich über dich schreiben? Was ist für dich wichtig? Welche Begrifflichkeiten soll ich nutzen? Und nicht einfach irgendwie so ins, ins Dunkle äh, zu raten. Also es ist so mit der Inklusion, wir sind auf einem guten Weg. Es passiert auch schon relativ viel. Ich glaube, es ist auch ein Bewusstsein da, auch weil die Behindertenrechtsbewegung in den letzten Jahren zum Beispiel bezüglich des Bundesteilhabegesetzes und so einfach sehr viel krasse Sachen gemacht hat und viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Aber trotzdem sind wir immer noch gefühlt äh, am Anfang, weil es zum Beispiel immer noch passiert, dass Leute auf Veranstaltungen eingeladen werden und dann stellen die VeranstalterInnen fest, oh, unser Saal ist ja gar nicht barrierefrei, naja, dann laden wir die Leute wieder aus, die dann nicht reinkommen. Also das passiert alles immer noch ne? und deswegen sind wir da eben noch nicht äh, weit genug so.
0: Ähm, wenn ich mir das anhöre, wie viele Menschen vor allem ähm, davon betroffen sind, also wie viele Menschen es mit Behinderung gibt und dass eigentlich der offene Umgang und das offene Ansprechen und auch das einfach ehrliche Sagen von, sag mal, hey, wie kann ich über dich schreiben, ja, welche Begrifflichkeiten soll ich, soll ich nutzen, ähm, dass das ja der, der, der einfachste und offenste Weg wäre. Warum, meinst du, ist es so, dass in der Gesellschaft, obwohl es so viele Menschen mit Behinderungen gibt, ähm, ganz viele dieses Thema überhaupt nicht wahrnehmen oder überhaupt nicht für relevant halten. Wie zum Beispiel, dass in öffentlichen Gebäuden dann einfach die Zugangsmöglichkeiten finden. Also da habe ich mich gerade so gefragt, okay, was denkt sich dann ähm, die Stadt oder die Kommune oder das Land dabei? Ja, dann kommen die Menschen halt nicht rein und können keinen Perso beantragen. Also da frage ich mich immer, wie kann das sein, dass obwohl der Bedarf dafür so groß ist, so wichtig ist, ähm, warum ist es nicht in den Köpfen der Menschen, warum kommt das Thema nicht so richtig äh, wirklich
1: im Gehirn an und wird dann überdacht und mit einbezogen, weil die Leute, äh, Leute an den entscheidenden Stellen äh, zum Großteil selbst keine Behinderung haben und keinen Kontakt haben zu Menschen mit Behinderung und ihnen deswegen die Relevanz des Themas nicht bewusst ist ähm, und möglicherweise auch weil sie Angst haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen äh, und Deswegen finde ich zum Beispiel Inklusion im Kindergarten und in der Schule auch so ein super wichtiges Thema. Weil, wenn ich von Anfang an mit unterschiedlichsten Menschen gemeinsam aufwachse und lerne, wer, wie, wo, welchen Zugang und welche Hilfe und Unterstützung braucht, dann sehe ich das später als Erwachsene, Erwachsener auch mit ganz anderen Augen und gucke mir Zugänge vielleicht auch ganz anders an. Also, darüber könnte man halt eine viel inklusivere Gesellschaft. Sozusagen großziehen, wenn man das so machen würde. Ja, das Ding ist einfach, es fehlt der Kontakt. Menschen mit Behinderungen leben immer noch am Rand der Gesellschaft, in Werkstätten, in Heimen, Wir können die Regelschule nicht besuchen und kommen deswegen in unserem Alltag meistens nicht richtig vor und, äh, fehlen dadurch und ganz oft kosten solche äh, extra Sachen, obwohl sie eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollten, natürlich auch sehr viel Geld äh, und da geht es dann eben auch, auch um Geld und äh, Geld, das investiert werden muss. Und das ist dann eben häufig auch einfach nicht da und äh, deswegen äh, werden solche Sachen dann oft leider vergessen als du oder davon, unter den Tisch gekehrt.
0: Ja, als du davon gerade ge gesprochen hast, ähm habe ich das nebenbei mal auf mein Leben projiziert und ich kann dir zustimmen. Ich war zum Beispiel in einem inklusiven Kindergarten und trotzdem war es bei mir damals so, dass es eine extra Gruppe gab. Ich finde das nicht sonderlich inklusiv. Das ist nicht inklusiv. Nicht. Nein, das ist halt schon so ein bisschen so, okay, sind da, aber sind woanders. Aber dadurch hatte ich im Kindergarten einfach super viel Berührungspunkte damit, beim Spielen und bei allem. Und dann Hast du aber völlig recht? Dann bin ich zur Schule gegangen und es gab keine Menschen mehr mit Behinderungen. Ich glaube, es gab einen einzigen Schüler, ähm, der im Rollstuhl saß, und ansonsten waren die einfach alle nicht mehr da, die Menschen, die Behinderungen hatten. Und das, das ist ja, also, wenn ich jetzt mal bewusst drüber nachdenke, ähm, weil du auch davon gesprochen hast, eben ne? am Rande der Gesellschaft, eben in Werkstätten, in Heimen. Ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten, einfach insgesamt sich besser zu informieren und was gäbe es für Möglichkeiten, um da was zu verändern? Ich weiß, das ist ein super breites Feld, aber vielleicht magst du da mal eine, eine Übersicht zu geben, was du so glaubst, was einfach die Eckpunkte wären.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dem Gesetzgeber auf die Nerven zu gehen. Mhm. Ähm weil ich glaube, dass wir ohne gesetzliche Vorgaben äh, keine Regelungen schaffen können. Das fängt an bei der Inklusion im Kindergarten und in der Schule auf ein System, was äh, auf Teilung, auf Separation ausgerichtet ist. Also wir gehen irgendwie äh, zur Grundschule und danach teilen sich alle auf und gehen aufs Gymnasium, Realschule, Hauptschule und so weiter, Förderschulen können wir nicht einfach so einen Stempel der Inklusion draufpacken und dann funktioniert es schon. Das sehen wir gerade, dass es eben nicht äh, funktioniert und dadurch entsteht Frustration und dadurch entsteht bei vielen Leuten eben auch die Meinung, ähm, dass es schon besser wäre, die Förderschulen zu erhalten und so. Also man müsste zum Beispiel so ein Bildungssystem vom Grund auf ändern. Man müsste da sehr viel Geld investieren. Man müsste in der Ausbildung der Lehrkräfte super viel verändern und viel mehr Lehrkräfte auch in einer Klasse arbeiten lassen, damit es möglich ist, ein inklusives ähm, Schulsystem äh, zu haben. Aber dafür brauchen wir Geld und dafür brauchen wir gesetzliche Vorgaben. Dann ist es so, dass ich glaube, dass es sehr viel hilft, ähm, Dinge in den Mund zu nehmen und drüber zu sprechen. Also wenn du sagst, du hattest eine, äh, einen Kindergarten, wo es dann eben eine Gruppe gab, wo die Behinderten <lacht> drin waren, dann ist das natürlich nicht inklusiv und dann darf man das auch nicht so bezeichnen. Ich kenne super viele Fälle äh, von äh, Kindergärten, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam hingehen und ähm, aber auch die ErzieherInnen äh, die Behinderung nicht benennen. Also dass man dann eben vor den anderen nicht äh, sagen darf, der oder die äh, ist Autist oder... Ähm, keine Ahnung, hat das und das. Und das wird immer so weggeschwiegen, als wenn dann das Problem auch weg wäre. Und das empfinde ich als ganz, ganz großen, ganz ganz großes Problem. Auch diese ganzen Euphemismen, die genutzt werden. Ja, Sie oder er hat ein Handicap, schrecklich, kommt von Hand in Cap, von Betteln, hat also eigentlich gar keine positive Bedeutung, wird aber immer so als positiver Euphemismus benutzt, ähm, damit man das schlimme Wort Behinderung nicht sagen muss. Aber es ist nichts Schlimmes, es ist einfach nur ein Wort, das beschreibt, dass jemand äh, andere Voraussetzungen braucht. Mhm. Ähm, oder was es sonst noch so gibt, Leute mit besonderen Fähigkeiten oder so. Das ist alles Blödsinn. Also man muss Dinge klar benennen, äh, um eben auch mit ihnen arbeiten zu können und Probleme aus der Welt äh, zu schaffen. Ähm, genau, also Gesetzgeber auf die Nerven gehen, äh, Dinge klar benennen äh, und sich dann einfach äh, informieren und ins Gespräch gehen. Und ähm, ich kenne das zum Beispiel, ich kennen das aus Gesprächen, das ganz oft so ist, dass ähm, Start-up-Unternehmen äh, dann ganz stolz erzählen, sie arbeiten auch mit einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung zusammen äh, und die machen dann irgendwie was und dann wollen sie sich darüber auch so auszeichnen, dass es so was ganz Tolles wäre, weil sie auch was für die Behinderten tun und so. Dabei muss man sich aber zum Beispiel mal informieren, warum es diese Werkstätten überhaupt gibt. Nämlich, weil die Leute auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, weil Unternehmen sich freikaufen von der Quote äh, der Menschen mit Behinderung, die sie einstellen müssen, weil sie nicht gewillt sind, Arbeitsplätze so anzupassen, dass jeder und jede da irgendwie mitarbeiten könnte. Und äh, Menschen mit Behinderung in den Werkstätten verdienen im Regelfall nicht mal den Mindestlohn. Das ist also dann eigentlich nichts Tolles, so ein ausbeuterisches System zu, zu nutzen, äh, was dann mit Inklusion wieder gar nichts zu tun hat. Also solche Sachen einfach mal, man kann im Kleinen anfangen und zum Beispiel den Newsletter von raube Krauthausen abonnieren. Der kommt einmal die Woche und da gibt es ganz viele gesammelte Artikel zum Thema Behinderung, zum Thema Rechtslage, ganz viele tolle Empfehlungen. Und wenn man sagt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung und irgendwie bin ich, habe ich jetzt auch keine Lust, <lacht> mal zu einer Veranstaltung zu gehen oder so, aber ich will mich mal so ein bisschen informieren und einfach mal ein bisschen reinschnuppern, dann kann man so anfangen. Das ist schon mehr, als viele, viele andere Leute machen. Und vielleicht im Alltag auch einfach mal ein bisschen auf Barrieren achten ähm, und darauf achten, dass man vielleicht nicht Leute, die ähm, anders aussehen, als man selbst ähm, komisch anschaut, geschweige denn Spruch macht oder sonst irgendwas. Äh, mhm. Genau, also da kann man im Kleinen schon bei sich anfangen und sonst halte ich einfach immer sehr viel davon, ins Gespräch zu gehen mit ganz vielen Leuten.
0: Mhm. Ähm, danke für, für diese Übersicht. Also ich habe dir gerade sehr gespannt äh, zugehört und ähm was mich ähm, dabei auch wirklich sehr erschrocken hat, war wirklich das Beispiel, was du gegeben hast mit den Werkstätten und dass Firmen sich dann darüber fast profilieren, ja, dass sie ja unterstützen und, und dadurch inklusiv dann aber eigentlich genau das Gegenteil erreichen. Ähm, eben weil Menschen mit Behinderung häufig nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, weil Firmen sich freikaufen. Ich finde das ganze Konstrukt einfach sehr sehr schlimm und verwerflich. ich würde dabei noch mal ein anderer Aspekt interessieren. Warum leben denn so viele Menschen mit Behinderungen in Heimen? Liegt es, an einer, liegt es daran, dass sie quasi von Geburt an dort sind? Passiert das erst quasi nach der Volljährigkeit? Wie ist das so?
1: Ähm, ganz kurz gesagt, das ist günstiger <lacht> für den Staat. Also es ist natürlich so, dass wenn jemand eine Behinderung hat, äh, bei der er, darauf an, er oder sie darauf angewiesen ist, äh, tagtäglich Hilfe und Unterstützung zu bekommen über Pflegekräfte, über Assistenz ähm, und die anderen zahlreichen Möglichkeiten, die es so gibt, ähm, dann ist das für den Staat wesentlich teurer, so etwas zu machen, wenn jemand selbstständig äh, leben möchte in einer eigenen Wohnung oder meinetwegen auch in einer WG, als äh, jemanden in ein äh, Heim zu stecken und zu sagen, naja, da ist einfach dieses Konstrukt, da haben wir unsere angestellten Pflegekräfte ähm, und das ist für uns viel günstiger, wenn da 20 Leute zusammenleben, als wenn ich jetzt jedem einen persönlichen Assistenten, mehrere persönliche Assistenten im Schichtdienst zur Verfügung stellen mhm. muss. Und das Problem ist halt einfach, dass man dadurch kein selbstbestimmtes Leben hat. Die Leute müssen zu einer gewissen Zeit aufstehen. Man kennt das vielleicht, wenn man selber mal im Krankenhaus gelegen hat. Ja, es gibt dann um diese und diese Uhrzeit Frühstück und dann gibt es Mittag und dann gibt es Abendessen und dann wird quasi das Licht ausgemacht und man muss sich diesem ganzen Konstrukt und diesem ganzen Rhythmus beugen und kann eben nicht selbstbestimmt leben, selbstbestimmt arbeiten, sondern ist da einfach sozusagen drin gefangen. Und im Regelfall ist es natürlich nicht so, dass man da von Geburt an ähm, drin ist, sondern äh, meistens äh, wenn man von zu Hause äh, auszieht, äh, wenn man vielleicht eine Ausbildung äh, in einer Werkstatt macht oder so, das ist dann so der Schritt, wo dann, wo es dann eben häufig passiert, dass man dann äh, in ein Heim äh, zieht oder in ein betreutes Wohnen. Oder, ja, also es ist nicht das nicht ganz das Gleiche, aber mhm. äh, eben in ein Heim genau.
0: Okay, ich ähm, muss sagen, ich empfinde äh, das auch als frustrierendes Thema. Je länger ich dir zuhöre, je mehr Einblick ich darin bekomme und je mehr du quasi auch darauf hinweist, wie viele Baustellen es eigentlich gibt und wie wenig wirklich Menschen mit Behinderung im alltäglichen, gesellschaftlichen Leben dabei sind. Ähm, du engagierst dich ja sehr, sehr viel in dem Bereich. Geht dir das auch so, dass du dann wahnsinnig frustriert zum Teil bist oder siehst du eher die Fortschritte, die du auch erzielst?
1: Also es gibt schon Tage, an denen ich wahnsinnig frustriert bin. Es gibt auch Gespräche, in denen ich wahnsinnig frustriert bin. Wenn ich dann zum Beispiel ähm, von Leuten höre, äh, die dann sagen, ja, sie haben schon immer mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und sie wüssten das alles besser irgendwie, äh, obwohl sie zum Beispiel selbst keine Behinderung haben oder so Sätze wie, ja, die geben auch ganz viel zurück und so. Das finde So was wow. finde ich immer find Ja, Das kommt aber häufig. Das finde ich dann immer so ganz furchtbar. Also... Ähm, äh, natürlich ist dieses Berufsbild äh, wichtig und es gibt Leute, äh, es muss Leute geben, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten, aber gerade von denen erwarte ich eigentlich viel mehr Kritik am System, weil sie eigentlich die Ersten sein müssten, die dieses System mit den Heimen und den Werkstätten irgendwie durchschauen und merken so, okay, so cool ist das irgendwie alles nicht. Ich werde auch sehr frustriert, wenn ich bei Veranstaltungen bin, bei denen es um Inklusion gehen soll und dann merke ich, dass ich die einzige Person mit Behinderung auf der Bühne bin oder im Podium bin oder wenn, es, wenn ich Anfragen kriege von Arbeitskreisen, von bestimmten Städten, die sagen, ja, hier unsere Stadt soll, ähm, barrierefreier werden, äh, äh, wie sieht's aus und so. Und dann sitzen in diesem Kuratorium nur Menschen, die selber keine Behinderung haben und sich dann halt irgendwie mal vorstellen, wie das so sein könnte, wenn hier ein Rollstuhlfahrer rumfährt. Äh, und da kriege ich halt, da werde ich schon echt ein bisschen äh, Agro jedes Mal, weil auch dieser große Grundsatz äh, der Behindertenrechts. Bewegung einfach heißt, ähm, nicht über uns, sondern mit uns. Und es könnte alles so einfach sein, wenn man das beherzigt, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich ja. ins äh, Gespräch zu kommen und ähm, einfach mal zu fragen. Auf der anderen Seite mache ich mir dann gerade in solchen Situationen sehr oft bewusst ähm, wie jung diese ganze Bewegung eigentlich noch ist, wie lange es gedauert hat, dass äh, Menschen im, im bürgerlichen Gesetzbuch äh, nicht mehr als Krüppel bezeichnet werden. Ähm, das war ein gängiger Begriff ja bis äh, in die 30er-Jahre wie lange es gedauert hat, dass Menschen mit, dass überhaupt Menschen mit Behinderungen äh, sichtbar sind, wenigstens ein bisschen in dieser Gesellschaft und es ein Bewusstsein dafür gibt, ähm, dass äh, Bordsteine abgesenkt werden müssen äh, oder dass es ähm, Blinden für Streifen oder sonst was gibt. Ähm, so, da, also da haben wir, da, da ist schon viel erreicht worden, aber es ist eben viel zu wenig und es ist auch viel zu wenig äh, Thema äh, immer noch in der Politik und auch da ist es im Regelfall so, dass auch in der Politik Menschen über dieses Thema entscheiden, die selbst keine Berührungspunkte mit diesem Thema haben und dann wird es einfach irgendwie ein bisschen anstrengend und man muss sich dabei immer bewusst machen, dass nur 4% aller Behinderungen äh, angeboren sind. Das heißt, 96% Prozent kommen im Laufe des Lebens durch irgendetwas dazu, einen Unfall, Altersvorkommnisse äh, und so weiter. Also so ab 55 wird es dann sehr wahrscheinlich, dass man irgendwie mal eine Behinderung bekommt und deswegen müsste es eigentlich für jeden ein großes Thema sein, weil man sich immer denken muss, ja okay, vielleicht bin ich einfach irgendwann auch mal Zielgruppe und dann wäre es ja schön, wenn wir gesellschaftlich schon ein bisschen weiter wären und ich dann weiterhin äh, am Leben teilhaben kann. Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn ich, ähm, was ich halt so erschreckend finde ist,
0: dass diese Diskriminierung stattfindet, weil jemand andere körperliche oder geistige Voraussetzungen hat, ja, also weil da einfach eine Unterscheidung ist und deswegen jemanden auszuschließen, ähm, das klingt so, so völlig absurd und schockierend, aber es ist ja in so vielen Bereichen so, wenn wir nochmal ganz allgemein auf die Gleichberechtigung kommen, ähm, dass Menschen wirklich wegen, wegen Dingen ausgegrenzt werden, mit, mit also auf die sie auch überhaupt gar keinen Einfluss hatten, ja, wie zum Beispiel die Herkunft oder das Geschlecht und bei diesem Thema ähm, frage ich mich immer, woran es liegt, dass so wenig für meinen Geschmack Umdenken stattfindet. Liegt es wirklich an diesem Privileg, dass es einfach so viele Menschen gibt, die nicht davon betroffen sind und deswegen ist das so ein, äh, warum warum soll das denn jetzt was verändert werden? Äh, Frauen haben doch die gleichen Rechte und hä, wieso? Mein Nachbar, ja, der, der hat doch auch eine Behinderung und mit dem verstehe ich mich doch gut und nee, also ich, ich habe hier nicht irgendwie gegen Farbige und so, ne? Das nee, aber also, also, sie müssen jetzt aber auch nicht meinen Arbeitsplatz kriegen. Woher kommt es, dass Menschen da so, ähm, so ungewillt sind, äh, diese, diese anderen ähm, andere Lebensweisen, andere Menschen, diese Diversität anzuerkennen und zu sagen, okay, wir haben all diese Menschen und es wäre schön, wenn wir die alle auch mit einschließen und nicht nur von, von unserem privilegierten Scheffel heruntersprechen und regieren und machen und wirtschaften.
1: Ich glaube, dass es daran liegt, dass Menschen egoistisch sind. <lacht> also äh, ganz ehrlich, ich ja auch in vielen Fällen, also niemand kann sich davon freisprechen, äh, mal nicht äh, diskriminierend oder rassistisch äh, oder so, ja sonst wie diskriminierend zu handeln. Ja? Ähm, und auch ich denke vermutlich nicht immer alle Formen von Behinderung mit, weil ich mache es zum Beispiel meistens nicht, dass ich meine Instagram-Stories untertitele und das könnte ich machen, damit ich da noch mehr Leute einschließe und mehr Leute erreichen kann. So, das ist zum Beispiel ein Ding, womit, also, wo ich einfach jetzt denke, das muss ich, da muss ich demnächst mal mit anfangen, weil ich kann das nicht predigen und dann selber eben nicht komplett äh, irgendwie umsetzen. Mhm. Ähm, ich, ja, also ich ich glaube, dass es wirklich so dieses in allen Bereichen einfach so diese Angst davor Veränderung ist. Die Angst davor ist, dass man, dass jemand einem etwas wegnehmen äh, könnte äh, und dass es auch einfach anstrengend ist, sich für andere einzusetzen, weil man sich im Regelfall erstmal für sich selbst einsetzt äh, und, und so den eigenen äh, Vorteil sieht. Und es ist einfach immer schon so ein Ding der Macht da, sich von anderen abzugrenzen, sich als Gruppe zusammenzutun, als möglichst ähm, homogene Gruppe und dann zu sagen, nee, also du passt hier nicht rein, weil du hast das und das und das. Und es ist natürlich auch einfach manchmal anstrengend, wenn man sagt, wir machen jetzt hier eine inklusive Gruppe, äh, dann auf alle ähm, Rücksicht zu nehmen und für alle irgendwie die Voraussetzungen zu schaffen und dann möglicherweise noch die Person dabei zu haben, die ständig laut ist und die nächste Person, die einfach nicht zuhören kann und so. Das ist super anstrengend, aber es ist eben auch einfach inklusiver, wenn man äh, versucht, das äh, so zu machen. So mhm. Genau. Ja, und man kann ja
0: halt auch nicht einfach sagen so, hey, ich habe halt einfach gerade da keinen Bock drauf, deswegen schließen wir dich aus. Also da sind wir ja wieder an dem Punkt, ne, dass doch wieder jemand ausgeschlossen wird. Ähm, ich, ich bin dir sehr dankbar für all deine Infos und dass wir über dieses Thema sprechen können und dass du einfach auch ja so viel Tipps gibst ähm, für jede und jeden Einzelnen, ähm, wie man im eigenen Alltag damit anfangen kann und etwas weitblickiger wird. Und ich habe gegen Ende des Interviews immer noch so drei Fragen. Eine fällt bei dir weg, weil die wäre nämlich, ob du ein Sensibelchen bist und da du ähm, an unserem we app <lacht> Sensibelchen mitgeschrieben hast, können wir diese Frage einfach streichen. Ähm, und ich habe immer noch zwei andere Fragen. Und zwar die eine ist, hast du eine Buchempfehlung, die du gern mit rausgeben würdest, wo du sagst, ja, das ist so ein Buch, das, das sollte man wirklich gelesen haben?
1: Ja, da kann ich, glaube ich, das Buch von meiner äh, lieben Freundin äh, Laura Gelha empfehlen. Passend auch zum Thema, das heißt, kann man da noch was machen? Und ähm, das ist äh, Laura ist äh, Bloggerin, äh, Aktivistin, Coach aus Berlin. Äh, beschäftigt sich auch ganz viel äh, mit dem Thema Inklusion und Behinderung, nutzt selbst einen Rollstuhl und hat ein Buch über ihr Leben äh, und über all die dummen Erfahrungen und Sprüche, die ihr so widerfahren, äh, geschrieben. Und das kann ich sehr empfehlen. Es ist auch sehr lustig. Kann man da noch was machen von äh, Laura Gelha?
0: Alles klar, nehme ich mit in die Shownotes auf. Und als letzte Frage. Du hast die Möglichkeit, einmal alle Menschen zu erreichen. Ja? Also wirklich jede und jeder hört dir zu. Und du kannst denen was mit auf den Weg geben. Was würdest du der Menschheit gern mit auf den Weg geben?
1: Ich würde der Menschheit gern mit auf den Weg geben, dass sie grundsätzlich respektvoller miteinander umgehen sollen. Weil ich glaube... Äh, wenn man sich immer wieder bewusst macht, ich behandle andere so, wie ich gerne auch selbst behandelt werden möchte, ich begegne ihnen respektvoll, ähm, dann würden wir zumindest viele Dinge, die so zwischenmenschlich stattfinden, äh, schon aus dem Weg schaffen und die sich dann vielleicht auch wieder auf Politik und Gesetzgeber äh, übertragen. Also ja, seid respektvoller miteinander, achtet auf eure Mitmenschen. Okay, sehr
0: schön. Ähm, ninja wo finden dich die Menschen denn, wenn sie mehr über dich und deine Arbeit wissen
1: wollen? Ja, die Menschen finden mich am besten äh, auf Instagram tatsächlich, at Ninja Lagrande. Es gibt auch eine Seite, ninalagrande.de, die ich seit Ewigkeiten nicht aktualisiert habe, äh, an der ich gerade so ein bisschen arbeite. Es gibt mich auch auf Facebook als Nina Lagrande, ähm, auf Twitter auch, aber das ruht bei mir gerade so ein bisschen. Also am ehesten erreicht man mich über Instagram. Sehr schön. Ich danke dir ganz doll für deine Zeit und
0: alle Infos und Tipps und ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch, danke.